0: RMC, Apolline Matin.
1: Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
0: Bonjour Apolline, bonjour à tous, c'est le gouvernement qui part à la chasse aux voix ce matin pour éviter le recours au 49 3 avec sa réforme des retraites. Le chèque énergie sera versé cette année à partir du 21 avril, annonce sur RMC de la ministre Agnès Pannier-Runacher pour faire face à la crise de l'énergie. Et puis l'inquiétude des pompiers ce matin sur RMC après les deux incendies du week-end dans le sud-est avec la même intensité que l'été, vous l'entendrez
1: et on sort déjà la calculette ce matin.
0: Oui, alors Nicolas Poincaré vient nous expliquer sur RMC que la réforme des retraites pourrait être votée jeudi et qu'elle serait mercredi entre les mains de 14 députés et sénateurs. Il y aura même une réunion dès la fin de journée à Matignon autour de la Première Ministre Elisabeth Borne. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous nous dites ce matin que la Première Ministre part elle-même à la chasse
2: aux voix. Oui, elle va personnellement décrocher son téléphone avec ce premier objectif, obtenir un compromis avec les Républicains à l'issue de la commission mixte paritaire, c'est elle notamment qui devra trancher sur les concessions à faire sur les carrières longues la surcote pour les mères de famille ou la clause de revoyure en 2027 et même si un accord est trouvé mercredi ce qui semble d'ailleurs le plus probable le plus compliqué sera toujours devant la première ministre, elle devra cette fois trouver une majorité pour faire voter à sa réforme alors les calculettes sont clairement en surchauffe, le gouvernement a besoin d'une quarantaine de députés de droite sans compter les défaillances possibles dans ses propres troupes ce sera très juste, on aura peut-être une majorité mais très courte, explique un ministre, de quoi relancer le scénario d'un passage en force via le 49-3. Si le gouvernement jure qu'il ne veut pas l'utiliser, Elisabeth Borne aura jusqu'à la dernière minute jeudi pour l'activer.
0: Alors Les syndicats ne baissent pas les bras malgré la plus faible mobilisation samedi dans la rue. Une huitième journée de mobilisation est prévue, ce sera mercredi. Mais dans l'ensemble, eh on sent de, de la résignation chez ces parisiens.
1: Il y a une espèce de lassitude et de se dire que bien qu'on se mobilise, ça va pas forcément avoir l'effet escompté, que bah, le gouvernement est vraiment enfin euh, ne va rien lâcher.
0: À quoi bon aller vers un échec plus que probable et perdre des journées de, de salaire Je connais le scénario. Moi, ça fait 20 ou 30 ans que je connais le scénario. Ma position est assez radicale et défaitiste, je veux
2: bien l'admettre. Ah Très... non,
1: non, non, mais jusqu'au bout, hein, euh, je, il faut y croire et on peut encore faire bouger les lignes. J'ai 64 ans, je travaille depuis l'âge de 25 ans. À bah, 64 ans, on n'a pas, pas la pêche. Je, je me battrai jusqu'au bout pour ma descendance.
0: Voilà ce que nous dit cette manifestante ce matin sur RMC. La mobilisation qui continue, on en est au septième jour de grève hein, à la SNCF. Avec euh, ce matin, 3 TGV sur 5, un TER sur 2 ça, ça s'améliore, constate la, la SNCF. Euh, toujours une dizaine de villes touchées par la grève des Éboires, notamment Paris, où le gouvernement reproche d'ailleurs à, à la maire à Hidalgo de ne pas réagir et de ne rien faire face aux 5400 tonnes de déchets qui euh, s'entassent dans les rues de la capitale. Et alors pas de difficultés, pas de ruptures particulières ce matin dans les stations service malgré la grève toujours dans 5 des huit raffineries de, du pays. C'est ce que nous dit euh, sur RMC la, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. -la, la ministre qui reparle ce matin du chèque énergie pour aider les Français à, à payer les factures d'énergie ou des rénovations thermiques chez eux, eh bien, ce, ce chèque Agnès pannier nous annonce ce matin sur RMC qu'il sera versé à partir du 21 avril.
1: Je vous annonce sur ce plateau que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros suivant votre niveau de revenu. Il et est automatique et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer. Mais alors,
0: il y a encore cette mauvaise nouvelle ce matin pour le pouvoir d'achat, pour les, les millions de Français qui prennent le train et qui déboursent une petite fortune à chaque fois pour voyager. J'ai regardé ce matin 99 euros pour faire un Paris-Marseille en Ouigo. Euh, le prix des billets va encore augmenter. Il y avait déjà une hausse de 5% en début d'année. Eh bien, ça risque de continuer. Romain Haug pour RMC, vous nous expliquez ça. Euh, cette fois, c'est à cause du prix des péages ferroviaires. Oui, c'est ce que payent les compagnies
2: ferroviaires pour pouvoir circuler sur les rails français comme un péage d'autoroute. Et c'est SNCF Réseau qui fixe le montant de cette redevance, cette hausse elle est de plus 7,6% pour les TGV et plus 8% pour les TER et intercités l'année prochaine jusqu'ici c'est un peu technique mais on touche bel et bien aux préoccupations des usagers tout simplement puisque ces droits de péage représentent environ 40% du prix d'un billet donc deux possibilités pour amortir la facture soit augmenter encore le prix des trains ou supprimer des allers-retours sur certaines lignes pour ne conserver que les lignes rentables dans tous les cas vous l'aurez bien compris cette encore l'usager qui va trinquer
0: Il est 8h06 sur RMC Nous sommes le 13 mars Nous sommes encore en hiver Et les signaux pourtant sont de plus en plus inquiétants Concernant la sécheresse Les pompiers sont même très inquiets Ils Le disent dans le sud-est Où il y a eu deux incendies ce week-end Deux feux qui ont ravagé 50 hectares de végétation Dans l'arrière-pays niçois Écoutez ce que dit ce matin sur RMC Eric Brocardi, c'est le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
2: Les feux d'hiver, comme on le dit chez les sapeurs-pompiers Ça a toujours malheureusement existé Mais pas d'une aussi forte intensité donc ça veut dire que globalement, on est largement au-dessus des moyennes saisonnières. C'est huit départs de feu en espace de deux jours dans les Alpes-Maritimes, vous venez de le citer, plus des départs en Corse. Sur l'ensemble du territoire national, c'était pas loin de 73 incendies en date du 21 février dernier, contre on va dire 4,6 en moyenne, sur une période qui va de 2006 à 2022.
0: Et la crise de l'eau a des conséquences inattendues. Tiens, à Cahors, le chef-lieu du Lot, il a tellement plus d'un coup ces derniers jours et bien que l'eau est encore une fois impropre à la consommation. Pas d'eau potable au robinet, des bouteilles d'eau sont donc distribuées aux habitants de cette ville. Une enquête Une enquête est ouverte dans le Gard, après ce qui s'est passé ce week-end au championnat de France de Canicross, championnat de France de course de chiens. Trois chiens sont morts empoisonnés, peut-être à cause de boulettes. Euh, L'événement a carrément été annulé hier, ça se passait à, à Vauvert. Écoutez ce qui s'est passé avec Amandine Rio pour RMC.
1: Vers 6h30 du matin, quelques minutes avant le début de la compétition, trois chiens ne se sentent pas bien. Les vétérinaires interviennent vite, raconte Yvon Lablé, président de la Fédération des Sports et Loisirs Canins.
0: Ils ont tout de suite perfusé les chiens qui étaient déjà en train de vomir. Il était plus ou moins paralysé. Le temps qu'une voiture arrive, disons que même pendant le transport,
1: eh ben, c'est fini. Quoi. Un peu plus tard, un quatrième chien présente les mêmes symptômes. Il avait
0: simplement reniflé et léché le vomi des chiens qui avaient été un produit mais ultra violent quoi.
1: Ce chien-là serait hors de danger. Un acte d'une telle violence, c'est sidérant pour Yvon Lablé.
2: Les trois personnes qui ont perdu leur chien, bah, ils ont perdu leur équipier, leur ami. On est tous en est pas choc. Je sais pas pour quelle raison là où les personnes en testent cela mais c'est
0: inimaginable. On peut pas, enfin,
1: c'est fou, quoi. Les boulettes empoisonnées sont en cours d'analyse dans un laboratoire à Lyon et la fédération a déposé plainte contre X.
0: Paris, Marseille, Lens, voilà le podium de la Ligue 1 football de ce matin après la, la fin de la 27e journée. Marseille a manqué l'occasion de creuser l'écart hier soir en concédant le nul de partout contre Strasbourg avec deux buts alsaciens en seulement deux minutes à la fin du match. Le carton de la nuit tient à la cérémonie des Oscars pour le film qui est un nom très compliqué à prononcer. Everything, everywhere, all at once, c'est ça, Charbourg En
1: français, sachez qu'en français, ça, au Québec, ils traduisent. Je crois que ça s'appelle euh, tout partout euh, à tout moment. Bon, euh, voilà. On peut le dire comme ça.
0: On parle là d'une comédie, un mélange de comédie. Je sais pas si c'était plus clair. Non, en regardé, en en je me suis dit,
1: je me suis dit en français, le fait qu'ils ne le traduisent pas, c'est quand même un titre assez compliqué, compliqué quoi. Mais ils l'ont pas Everything, traduit en Everything
0: Everywhere All at Once. Voilà quand vous êtes fluent comme Charlemagne, oh c'est facile. Oh là là,
1: mais quel prétentieux ce Charles Mélange Tantin, de comédie et de science-fiction qui a raflé sept
0: Oscars, dont celui de meilleur film. Extraordinaire. Ça m'a donné envie d'aller le voir, cela dit. Moi aussi. Le
1: scénario est complètement loufoque. Il est de
0: retour en salle dans certaines salles en France depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier.
1: C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.
2: Apolline Matin.
1: Et dans un instant, le parti-pris, la réforme des retraites, on le sait, semaine cruciale. Vote possible dès ce jeudi au Parlement. L'intersyndical dit stop et réclame un référendum. C'est le parti-pris du délégué Sudrail que je reçois dans un instant sur RMC.
0: RMC. Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. 8h12 et vous êtes bien sur RMC. Le parti-pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Julien Trocas, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Est-ce que la grève d'abord continue ce matin
3: La grève continue, la grève reconductible étant créée à la SNCF. Ça, on a on commence le huitième jour hein, de grève reconductible et, et aujourd'hui, ce matin, il va y avoir encore une centaine d'assemblées générales qui vont réunir les cheminots et les cheminotes en grève depuis lundi. matin Donc ça se poursuit,
1: septembre. mais ça baisse quand même en intensité. Il y a de plus en plus de trains qui se remettent à rouler là.
3: Alors ça, c'était, je pense, semble-t-il, une petite communication d'entreprise hier soir. Parce que par exemple... Les remontées que j'ai, par exemple, sur Grenoble, aujourd'hui, je peux vous dire que sur oui, Grenoble, oui. il y aura 11 trains qui vont arriver en gare de Grenoble et la gare, elle, elle est ouverte de 9h21 à 17h par 11 exemple.
1: 11 trains contre
3: combien, habituellement? Ah bah, des, fin, par rapport à des dizaines, hein, Ça veut voilà. dire, il y a des TGV, il y a des TER. Euh, il y a eu un petit plan de communication, mais, mais ça, c'est à chaque oui. mouvement. À la veille d'un week-end, le lendemain d'un week-end, pardon, on annonce une nette, hier soir, c'était une nette amélioration et après, on avait un TR sur deux. Comme vendredi, samedi, dimanche, et euh, deux TGV. Euh, c'est euh, une trois. forme de fake news, quoi. C'est le, c'est la direction
1: ce de que, la SNCF. Ce qui, qui est sûr, ce qui est sûr, c'est les... de minimiser. Non,
3: ce qui est sûr, c'est que les les salariés ont dû reprendre le souffle. Donc effectivement, vendredi, samedi, dimanche, il peut y avoir eu des retours de travail. Ce qu'on peut annoncer hein, par rapport aux remontées du terrain, puisqu'il y a des piquets de grève hein, qui sont en cours là, euh, c'est qu'il va y avoir plus de grévistes mardi, mercredi et, et jeudi.
1: La journée de mercredi et la journée de jeudi sont des journées très attendues parce que politiquement, bien sûr, c'est euh, la commission mixte paritaire jeudi, c'est potentiellement le vote euh, au Sénat et à l'Assemblée jeudi. Est-ce que vous imaginez que ces deux journées-là, il y aura un regain de grévistes
3: bien, Il y aura un regain de, de mobilisation et de grévistes, mais c'est nécessaire en fait. Il faut taper très vite très fort, et il faut généraliser la grève dans ce pays.
1: Généraliser la grève dans ce pays enfin, Vous dites il faut, mais enfin, ce n'est pas le cas pour l'instant. Vous espériez une France à l'arrêt, euh, du côté de la CGT, bah, vous parlez même du économie je... à genoux.
3: Bah, ce n'est pas le cas, il y a quand même plus de secteurs. Par exemple, si on compare à 2019, euh, le 5 décembre 2019, il y avait la RATP, la SNCF et l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, on peut déjà faire le constat qu'il y a quand même plus de secteurs depuis une semaine une semaine pardon, qui tiennent la reconductible.
1: Les éboueurs, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, qui dans de nombreuses villes de France sont en grève, au minimum jusqu'à mercredi compris
3: Au minimum, les raffineries aussi, il y a des annonces, il y a dans l'électricité, le... Enfin, on fait la, la liste assez souvent sur les plateaux télé depuis quelques jours.
1: Euh, vous avez appelé samedi, lors de la septième journée de mobilisation, quand je dis vous, c'est tous les syndicats, l'intersyndical, à une consultation sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Euh, vous demandez un référendum. Vous ne l'obtiendrez pas, c'est un barou de donneur.
3: De qui Pour le gouvernement
1: Non, ouais.
3: Non, non, bah, ils ont demandé, Enfin, l'intersyndical a demandé... On aimerait voir si Macron arrête un petit peu de gouverner avec la brutalisation et le mépris. Et enfin, que il veut déjà
1: pas vous recevoir. Ce serait quand même assez stupéfiant qu'il accepte la demande d'un ben référendum. Je
3: je 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 comprends pas. Enfin, euh, mmh. la population, elle est en grande majorité contre ce projet de loi. Normalement, euh, on gouverne en écoutant la population. Nous, on dit dans nos entreprises, on écoute la base. Euh, et ben, en fait, il faudrait faire évidemment prendre. Mais après, évidemment, vous avez raison. Il y a, il y a peu de chances qu'il qu accepte là-dessus. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut taper très fort et très vite. Et il faut absolument absolument, généraliser la grève vous dans ce pays.
1: Taper très fort, très vite, et poursuivre Ma question, c'est, est-ce que si jeudi euh, la, la réforme est adoptée, avec ou sans vote d'ailleurs, est-ce euh, que vous poursuivrez malgré tout le mouvement ben, Et qui on... plus est, s'il y a 49, enfin,
3: ce que j'imagine enfin, ben Oui, enfin, je, je, on va dire que chaque jour suffit sa peine. Donc on, on, va, on va attendre, hein. les assemblées générales décident du mouvement, mais évidemment, si en plus de ça, on, maintient, enfin, on passe par un 49-3, on va être vraiment au bord de l'explosion sociale. N'oublions pas l'explosion sociale. c'est ce que les renseignements territoriaux avaient annoncé euh, euh, début janvier en disant il y a une telle colère dans ce pays que ça risque d'exploser. Donc évidemment, si ça passe en 49.3, on sera encore dans un nouveau tournant de ce mouvement social. Et ça
1: pourrait encore braquer un peu plus les, les grévistes. Euh, Julien euh, trocaz vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. On a appris ce matin que les billets de train allaient encore augmenter. Euh, comment est-ce que vous, justement, qui travaillez dans l'entreprise, vous voyez les choses ça vous paraît normal, ça vous paraît justifié
3: Non, 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 c'est pas normal. Aujourd'hui, euh, dans une crise écologique qu'on connaît dans ce pays, euh, le, le, le train devrait être beaucoup plus abordable, devrait être un vrai service, euh, un vrai service public. Donc, effectivement, non, c'est pas, pas bien d'augmenter euh, les prix.
1: Et vous êtes nombreux à réagir ce matin. Euh, Isabelle nous a appelé au 32-16. Isabelle, vous êtes en seine du côté de Melun, c'est ça Ah non, je suis à 10 km de Melun. Je prends ouais. le train pour aller à Melun. Et vous en avez des trains non, zéro train depuis le dé, depuis mardi dernier. Zéro train depuis mardi dernier. Et quand on vous annonce que les trains, les billets de train vont augmenter, ça vous paraît un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Bah oui, parce que moi j'ai déjà payé, je suis passée de 62 à 72 pour deux stations de train pour la Melun. Euh, c'est quoi? C'est, c'est, c'est mensuel, c'est annuel, c'est quoi? C'est mensuel. Mensuel 72. Donc vous avez 10 euros de plus par mois. Et puis oui. là, il euh, y a une semaine euh, sans train en plus. Ah ben oui, il y a zéro train depuis mardi et euh, si ça continue comme ça, bah déjà, là maintenant, je maintenant cherche plus de, de boulot sur Paris, ni, ni euh, Melun, ni maintenant je cherche à côté de chez moi, quoi. J'ai été contacté par une entreprise de mon village. Euh, J'espère espoir qu'ils répondent positivement, euh, parce que là, moi, je peux plus prendre les trains. Certes. Vous cherchez un emploi, Isabelle, mais en fait, oui. c'est vrai que ça, ça paraît extraordinaire quand même. C'est-à-dire que, un, en effet, on nous dit qu'il faut prendre le train et on se rend compte que c'est non seulement difficile, mais très cher. Mais en plus, Isabelle, euh, quand vous parlez de cette conséquence-là, on sait que chez Pôle emploi, euh, ils nous disent... Il faut élargir votre bassin de recherche. Euh, vous, vous faites le constat que non, vous ne pouvez pas vous engager dans un job qui soit dépendant du train dans, dans les conditions d'aujourd'hui, Isabelle Je ne peux pas. Moi, j'habite en pleine campagne. Moi, j'ai une station de train dans mon village. Il faut que j'aille au moins jusqu'à Melun. C'est comme j'ai zéro train pour l'instant. Je ne peux même pas aller à Melun. Mmh. Et comme... ah, le pire, c'est que les bus sont suivis. J'ai même pas un bus pour aller à la gare d'à côté. Il mmh. n'y a rien. Vous cherchez dans quel secteur, Isabelle je suis opératrice de saisie, assistante administrative. Assistante administrative qui cherche du boulot dans le dans le secteur de Melun. Isabelle, bah, votre appel aura peut-être aussi été entendu en plus de cette attente de réponse que vous avez dans votre village. Vous êtes à Chartrette, donc à 10 km de Melun. Merci Isabelle. Quand vous entendez le cri du cœur d'Isabelle qui dit « j'ai plus de train et en plus ça va coûter plus cher », vous sentez une petite responsabilité quand même un petit peu, Julien Trecaz
3: Là, sur la situation, ouais. aucune euh, aucune, res aucune euh, responsabilité le, le, le blocage tout le monde a compris qui était responsable et après effectivement on est vous savez les cheminots les cheminotes qui sont attachés au service public euh, ils sont tristes quand ils entendent ça parce que eux, ce qu'ils veulent hormis euh, journée de grève et de blocage ce qu'ils veulent c'est que les trains ils soient à l'heure c'est que les, les, les usagers usagères puissent monter euh, dans un train assez confortable et ils sont attachés à ce service public et la politique qui est menée dans cette entreprise euh, elle nous emmène pas là elle nous emmène à une privatisation et donc évidemment on va pas pouvoir assurer un service public s'il n'y a pas de changement euh, assez Julien
1: Trocas, merci d'être venu dans ce studio, merci. vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail et je précise que si vous avez entendu Isabelle et que vous avez un, un boulot éventuellement pour elle, n'hésitez pas, vous écrivez à Amélie Rosic, rmc pour vous at rmc.fr, elle fera passer le message il est 8h19. RMC, Apolline Matin
2: C'est tous les jours de Manche
1: c'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche est avec nous.
2: Bonjour, bonjour et bonne semaine. Bonjour à tous. Alors ce matin c'est Noël, Apolline. parce que ce week-end j'étais en spectacle, on m'a encore offert des cadeaux. Mais cette fois j'en ai eu pour chacun d'entre vous. Et oui, alors Apolline, vous avez eu une balle anti-stress faite main. Voilà, avec oh, beaucoup d'amour et beaucoup de mousse. C'est pour vous passer les nerfs quand vous avez un invité irritant. <rire> Amélie, on vous a offert un petit casse-tête de bureau. Ah, parce que vous savez arriver. résoudre tous les problèmes. Attention, oui, alors, yes. Charles, ah, je suis désolé. J'ai peur. Charles, je m'excuse. Euh, on m'a remis oh. pour vous un accessoire oh. pour vos soirées. Je cite. <rire> alors, c'est un serre-tête avec des oreilles de lapin. Et si on appuie sur les petites boucles, ça peut C'est génial, Je crois que je suis obligée de tester. Ah ouais, alors là, <rire> on
1: y va, et ah donc on va faire... Une... Ah, ça fait couette, ah, mais oui Ils sont incroyables
2: Et alors, ah, attendez...
1: Énorme. Ah, divise en place Ça vous plaît ou pas
2: Vous avez fait des études et tout après... <rire>
1: C'était
0: le projet ou pas Je ah, pas. vous recommande de vous brancher oui. sur la télé, RMC euh, Story. Oui.
2: il y C'est pas dans le moment. Vous ne le ouais. verrez qu'une fois dans votre vie. Arnaud Et alors Manu, il a eu mon préféré, c'est des chaussettes avec des mini pizzas. Ah, j'adore Assorti au four. Alors, c'est fantastique. Le plus beau. Magnifique. Alors, on remercie aussi Magnifique. les deux auditeurs qui nous ont déposé un fion ce week-end au standard. Un fion vendéen. Je vous jure, c'est vrai. J'imagine la tronche des standardistes qui ont vu débarquer deux personnes en train de dire Bonjour, on vient offrir un fion à toute l'équipe d'Apolline matin. Ils ont dû halluciner. Mais on a, on a eu droit à ça. Hey, ils sont pas trop classe, nos auditeurs, ils quand même. Trop ils sont sont sublimes. On les embrasse. Merci à tous.
1: À Paris, les éboueurs font grève contre la réforme des retraites et les déchets s'accumulent.
2: Oui, on va remettre un petit peu de sérieux dans cette matinale. Alors, les éboueurs veulent mettre la réforme dans la poubelle jaune avec les sénateurs et les députés. Après, je comprends que tu veuilles pas ramasser des déchets jusqu'à 64 ans. Moi si je suis éboueur toute ma vie à 64 ans le déchet qu'il va falloir ramasser ça va être moi. C'est sûr. Il y a quand même quelques avantages à cette grève des éboueurs, les poubelles cachent les travaux, ça change un peu la vue. Mmh. Dans Paris Charles, vous êtes magnifique. C'est très troublant de vous voir avec ce petit cercette qui C'est ses Avec son serre-tête là-bas. Donc... Après la grève des éboueurs, moi j'aime bien hein, parce que les poubelles ouais. qui débordent, l'odeur de putréfaction, les rats sur les trottoirs, ça me rappelle mes vacances à Marseille. En fait. Ça me fait penser à l'été, au soleil. À Marseille, j'ai l'impression que les éboueurs sont en grève depuis 25 ans. Depuis le temps, j'espère qu'ils roulent dans des camions en or, les gars, hein, qui touchent 200 000 balles par mois. En tout cas, Paris, c'est vraiment le dépaysement en bas de chez soi. Il n'y a plus besoin de voyager. Cette année, vous pouvez réduire votre empreinte carbone avec l'Office du tourisme de Paris. Avec les bouchons vous aurez l'impression d'être à Naples. Avec les poubelles partout, vous aurez l'impression d'être au Bangladesh. Avec les routes défoncées, vous aurez l'impression d'être en Ukraine. La Seine, c'est le Gange, c'est à s'y méprendre. Paris, faites le tour du monde en faisant le tour du quartier.
1: À propos des retraites, Arnaud, le Sénat a donc voté la réforme, mais du côté de la rue, on note une nette baisse de la mobilisation.
2: Et oui, Apolline, le mouvement social s'essouffle, comme Gérard Depardieu après un footing. Et même dans, même, même dans les transports en commun, la situation s'arrange un peu, maintenant on arrive de temps en temps à choper un métro, à attraper un bus il n'y a que le PSG qui n'arrive pas à choper un quart voilà, ils sont restés en huitième alors dans les cortèges de ce samedi, on a reparlé de la taxation des milliardaires, beaucoup proposent encore cette solution, taxer les milliardaires de 2% ne soyons pas dupes euh, si Macron taxait les milliardaires à 2% il continuerait sa réforme quand même c'est une question de principe, il a dit qu'il la ferait il la fera, mais par contre avec les sous il s'amuserait Il achèterait le siège de la CGT Pour y installer les bureaux de McKinsey Il s'achèterait l'équipe de foot du Zimbabwe Les Noirs qui perdent souvent pour pouvoir les consoler En leur caressant le torse Et en leur ébouriffant les cheveux à la sortie de chaque match Bref, le Sénat a voté cette réforme Donc c'est retraite à 64 ans et fin Des régimes spéciaux, sauf du leur Évidemment, hein, qu'il est pas mal le régime De retraite des sénateurs, il y a plein d'avantages Alors il est très opaque mais j'ai quand même trouvé quelques infos dans la presse et c'est l'occasion d'un quiz
1: Ah, le ah, quiz du lundi Alors, Quiz, un il y a un
2: petit-déj au Sénat à gagner ah oui. avec tête de vos Vigote à volonté en compagnie de Gérard Larcher. C'est parti Si vous êtes sénateur retraité, vous pouvez avoir top pour un mandat de 6 ans 2200 euros de retraite. Oui, oui, oui ça c'est vrai. 10 ans de coiffure Saint-Algue et une robe du couturier Nicolas Fafi. Non, c'est faux Non, non, non c'est France. Le train est gratuit à vie.
1: Ah, possible, vrai. Vrai.
2: Alors euh, ça c'est pas vrai. tranché Apparemment oui En 2008 en tout cas c'était le cas J'ai trouvé aucune trace de réforme depuis <rire> okay. Une allocation obsèque de 36 000 euros Versée en cas de décès oh, non. 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 Vrai? Si c'est vrai. vrai non. Vrai. Mais non. Vrai. Une encyclopédie Larousse sur les champignons Vénéneux des forêts français <rire> L'avion en France à moins 50% à vie c'est possible, euh, c'est comme le train de tout à l'heure. Il euh, y a un doute. Il n'y a pas eu de modif en tout cas depuis 2008. Un massage détox par semaine avec <rire> finition manuelle à l'huile d'argan. <rire> non, non ça c'est faux. faux. Mais ce serait cool quand même. Bon, <rire> qui veut devenir sénateur autour de cette table oh bah, si au monde. Ah bah oui. Ah
1: bah oui. Et bah et voilà. fois, si on me paye le ah voyage. d'avenir.
2: Retraite à 80 ans avec ce genre d'avantages Allez, à demain.
1: À demain, Arnaud demanche On se retrouve tous les jours 7h20, 8h20 et bien sûr à tout moment en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h24.
2: Détendez-vous sur RMC avec Sicaflex, l'école qui ne lâche rien. C'est ça la puissance Sicaflex. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
1: Et dans un instant, mon invité c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Ici, si toute cette réforme c'était juste pour faire plaisir à Bruxelles. Je lui pose la question dans un instant. RMC, 6h39h.
0: Apolline Matin.